0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La suerte de un hombre viejo y pertenece a Andrés Rivera. El hombre seguía despierto como tantas otras noches. Despierto y más cansado de lo que estaba dispuesto a admitir. Prendió la luz del velador, miró el reloj, se puso una bata y buscó con la vista un libro en la biblioteca. Al demonio, se dijo, los leí todos. Comenzó a vestirse, saldría a dar una vuelta. Unas cuantas cuadras, a buen paso quizá le ayudaran a dormir un par de horas. Caminó por el pasillo iluminado rumbo a los ascensores. La puerta de uno de ellos se abrió, y una mujer joven y alta lo observó sorprendida. —¡Buenas noches! —dijo ella. —Buenas noches, señorita —respondió el hombre viejo, deteniéndose. —¿Perdón, señor, va a salir? Él sonrió cortésmente. —Sí, espero no molestar a nadie con eso. —¡Oh! No, la mujer no advirtió la mordacidad de la observación o prefirió no reparar en ella. E creo que no, pero está lloviendo muy fuerte. ¿Lloviendo? La muchacha, porque la mujer joven y alta era para el hombre viejo una muchacha, se contempló y largó una risita. Claro, yo no me mojé, me trajeron en auto. ¿No, yo los truenos? No. «Feliz de usted, señor. Debe tener buen sueño». El hombre viejo sonrió débilmente. «Ojalá lo tuviera». «No» —se detuvo. «No convertiría su insomnio en tema de debate público». «Eso sí, no oí los truenos». «Adiós y gracias». El hombre viejo entró al ascensor y cuando se disponía a cerrar la puerta, la muchacha lo llamó. —Sí —dijo él—, lleve un impermeable o un paraguas. —Es cierto —dijo él—, me olvidé. —Buenas noches, señorita, y gracias una vez más. El hombre viejo se dirigió hacia la puerta de su departamento pensativo. Oyó que la muchacha cerraba la puerta del ascensor y luego sus pasos en el pasillo usa tacos altos se dijo me aceptaría una taza de café preguntó la muchacha el hombre viejo se volvió la cara sin expresión y la miró es bonita pensó té si no es demasiado pedir él desanduvo sus pasos e imaginó velozmente el departamento de la muchacha cortinas sillones de color claro Cosas tiradas aquí y allá, el televisor, platos sucios en la pileta de la cocina, nada de libros, nada de cuadros. La muchacha prendió la luz y el hombre viejo comprobó con cierto asombro que se había equivocado a medias. El conjunto parecía limpio y cálido. Estaban los sillones de color claro y las cortinas y el televisor, pero también un jarrón con flores sillas sólidas y nuevas, algunos pósters inquietantes, un tocadiscos y unos libros. Después se enteró que eran manuales de gimnasia yoga. Los libros estaban sobre una mesa baja. —Póngase cómodo, señor —dijo la muchacha—, me cambio y en un minuto estoy con usted. El hombre viejo se quitó el sobre todo, lo colgó en un perchero, Leyó el título de uno de los libros y pasó un dedo por la mesa. No encontró una gota de polvo. Entonces, confiado, se reclinó en el diván. La muchacha reapareció con una bandeja, dos vasos y una botella. Vestía un pantalón vaquero que le marcaba la curva de los muslos y una blusa celeste y caída de mangas cortas. Llevaba el pelo, rubio, lacio y fino, partido en dos bandas y atada cada una de ellas con una cinta roja. En la nuca le brillaba un vello dorado. No usaba corpiño y los pechos firmes y elásticos oscilaban bajo la tela delgada y transparente. El hombre viejo no se inmutó. Ella estaba en su casa y no sería él, quien le fijara las normas de buen gusto. —¿Un whisky? —le preguntó la muchacha. Eh, —Por favor —exclamó el hombre viejo—, solo tomo una copa los viernes cuando abandono la oficina. La muchacha depositó la bandeja en la mesa, se sentó frente a él y sus ojos, de un azul pálido, lo examinaron. —¿Usted es banquero? «¿Banquero?» repitió él, dándose tiempo para responderle. «Deseaba ser preciso. Banquero, pero también dueño de tierras, empresas inmobiliarias, ganado de raza, una fábrica de fertilizantes y un título de abogado, el primero de su promoción, que le servía para organizar con prudencia y exquisitez la liquidación de sus impuestos». La lista, que incluía una profusa cantidad de sociedades que se ocupaban de la salud y la moral de los desvalidos, era demasiado extensa como para ser preciso, como para no incurrir en una laboriosa enumeración que terminaría asemejándose a una obscena complacencia. Digamos que sí, aceptó el hombre viejo resignado, digamos que soy banquero. No da esa impresión caramba, porque el aspecto... Dios, se anticipó él, ella cree que los banqueros son unos individuos gordos con un habano atornillado a los labios. La muchacha le pareció algo tonta. No, tonta no, simple. El hombre viejo tendía a opinar de los demás por principio en términos condescendientes. Era rápido para juzgar se vanagloriaba íntimamente de ello, sin esa virtud no sería hoy un hombre rico, ni podría imponer su voluntad a quienes lo rodeaban. Le producía un agrado sensual desconcertar a sus colaboradores con sus fulminantes aciertos, y se deshacía con un gesto de fastidio de las alabanzas que le prodigaban. Ninguno de ellos era capaz de sobrellevar decorosamente una conversación que durara más de diez minutos. Por eso iba solo al cine o al teatro, de pesca o de casa, o detestaba a Joyce en silencio. —¿Y usted, señorita? Y perdone mi indiscreción, ¿de, de qué se ocupa? —preguntó el hombre viejo. —Hago striptease. El hombre viejo alzó la cabeza y chocó con la mirada azul pálido, orgullosa y tal vez burlona. Decidió que la muchacha no era del tipo que un rufián embutido en ropas demasiado estrechas pudiera manejar. «O quizá», se dijo, «los rufianes estaban fuera de circulación o no se vestían de la manera que él imaginaba. Quizá debería revisar sus datos». Quizá fueran penosamente anticuados suspiró levemente le quedaba poco tiempo para averiguarlo para averiguar nada la muchacha terminó su whisky y le pidió que la ayudara a poner la mesa va a cenar preguntó el hombre viejo siempre ceno a esta hora dijo la muchacha pero tengo suerte como de todo y mantengo la silueta entre un viaje y otro a la cocina, la muchacha trajo unos individuales de plástico, platos cubiertos, una fuente de carne fría, una ensalada de apio y nueces, una botella de vino. «Me va a acompañar», afirmó la muchacha. Eh, eh, «Lo siento, puse a calentar ravioles. Son de primera, se lo aseguro. No lo dudo, pero yo cené a las ocho de la noche. Pruebe unos ravioles» el tuco es de la casa, insistió la muchacha pasándole un plato. Usted es irresistible. Ella se rió. ¿No es el primero que lo dice? ¿Sí? La muchacha sirvió vino en los vasos y le contó que su trabajo comenzaba cerca de medianoche. Se apagan las luces del local, dijo, salvo un foco que la sigue por el escenario, encerrándola en una cápsula blanca y fría. Una batería oculta lleva el ritmo y el sonido metálico de los platillos marca la caída de las gasas, el contoneo del cuerpo, la morosidad minuciosamente calculada de los movimientos. Eso era todo, pero la dejaba exhausta y con hambre. Menos mal, agregó, que le daban franco los lunes. Dormía el día entero como una santa. Cuando concluía el espectáculo, algunos de los asistentes, señores muy serios, jueces, funcionarios, ejecutivos, la llevaba en auto hasta el departamento. A veces ella los invitaba a compartir su mesa. «Brindemos», propuso la muchacha. El hombre viejo, que la escuchó con una ávida, pero a la vez recatada atención, levantó su vaso. Por la lluvia, —dijo ella. —Y por los ravioles, completó él, que son excelentes. —¡Por la lluvia y los ravioles! —¿Tiene familia? —preguntó la muchacha. El hombre viejo contempló cuidadosamente su vaso y dijo con su voz, —Queda, soy viudo hace quince años. —¿Y sus hijos? —A algunas personas se les puede formular esa pregunta. —Es lo que hizo la muchacha con el hombre viejo. —A uno el mayor lo mataron, respondió secamente el hombre viejo. La muchacha escrutó la cara flaca del hombre viejo y esperó. No era uno de esos sujetos que gustan darle a la lengua solo por el placer de juntar saliva en la boca, ni tampoco uno de esos aficionados a susurrar historias macabras cuyas referencias se perdían en una vaga maraña de alusiones a informantes borrosos y a circunstancias dudosas. Entonces ella esperó. Y el menor, continuó él, que es doctor en filosofía, vive en Francia. Trabaja en la Renault. La muchacha volvió a llenar los vasos y el hombre viejo vació el suyo de un trago, preguntándose si no había ido demasiado lejos con esa desconocida. Frecuentaba la iglesia desde hacía dos años. Iba a la primera misa de la mañana antes de iniciar su labor en la oficina. El hijo menor llamaba Búnker a la oficina en sus lentas cartas. Las dispersas excentricidades que las recorrían, «No me interesa sucederte en el trono», para citarla más atroz, le provocaban al padre una ira helada y opaca. Y se confesaba una vez al mes. Declaraba aquello que consideraba imprescindible. Podía ahorrarle a Dios la fatigosa tarea de ocuparse de la basura hedionda que segrega un hombre a lo largo de su existencia. Por lo demás, estaba convencido que su vida era tan recta, como una línea trazada con regla T, y que él amaba la geometría. Pero sabía o intuía algo. Lo heredarían un montón de inútiles, primos, cuñados, sobrinos, cuya mayor ambición era jugar al polo con el ministro del interior. La muchacha le sonrió. «Brindo por usted», dijo. «Usted es un hombre fuerte». Oh, muchas gracias. El hombre viejo también sonrió. Sonreía feliz y despreocupadamente como no lo había hecho en años. El mundo que habitaba parecía tan distinto del mundo armonioso y estable que lo vio nacer como un perro rabioso de una gallina de corral. No se ríe o se ríe en escasas oportunidades en un universo de perros rabiosos podía probarlo. Lo que no podía probar en ese momento con la misma firmeza era que solamente el vino le proporcionara esa alegría petulante e indescifrable. «Le caliento el té», dijo la muchacha. «No, no, no, no. Sí, 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 sí. Él intentó levantarse y para su sorpresa las rodillas se le deshicieron y unos círculos luminosos le estallaron en los ojos» y se desplomó nuevamente en el diván. —¡Qué vergüenza! —musitó gravemente el hombre viejo. —El alcohol y el tabaco son vicios despreciables. Discúlpeme. La muchacha se tapó la boca con las manos y ahogó una carcajada. El esfuerzo le hizo subir una oleada de sangre a la cara. El hombre viejo agitó un dedo. —Se lo digo yo usted es bonita. La muchacha delicadamente pasó un brazo de él por sus hombros y lo tomó de la cintura murmurándole palabras consoladoras al oído cuyo sentido no logró captar. Era, se le antojó, el lejano rumor de un riacho serrano. La lengua le pesaba y una niebla blanda crecía en su cabeza. La muchacha lo condujo al dormitorio, lo sentó en la cama y lo desvistió. Las sábanas eran frescas y olían a sol. Ella lo tapó con una frazada. El hombre viejo pensó, «Esta chica, sea lo que fuere, es lo más divertido que conocí nunca». Después de un rato, ella se acostó a su lado. Ella sintió que el brazo redondo y perfumado de la muchacha le rodeaba el pecho y sospechó que había encontrado el remedio ideal para sus noches sin sueño. Cerró los ojos y se durmió. Cuando despertó avanzada la mañana, su mente comenzó a funcionar con la lucidez implacable de siempre. Se deslizó de la cama y observó a la muchacha. Tenía las piernas encogidas y emitía un suave ronquido al respirar. Supuso que en la oficina estarían alarmados por su ausencia. Él llamaría por teléfono para tranquilizarlos y soltaría, negligentemente, dos o tres frases ambiguas. Se persuadirían de inmediato que acababa de poner fin a una transacción altamente provechosa. El hombre viejo odiaba mentir. Se terminó de vestir. De su cartera extrajo dos billetes grandes y los colocó a la vista, desplegados en la mesa de luz, sujetos por el pie del velador. Se cercioró que no dejaba nada suyo en el cuarto y abandonó el departamento en puntas de pie. Andrés Rivera.